0: Gettoni di scienza, Richard Feynman, raccontato da Matteo De Giugno. Richard Feynman si dedicò con grande dedizione all'insegnamento della fisica. I suoi corsi, le sue lezioni erano sperimentali forse, piene di digressioni, erano seguite da studenti e non solo, anche da dottorandi, da colleghi di Feynman. Fatto sta che ancora oggi il suo maggior successo editoriale sul lungo periodo è un manuale. Sono le famose Feynman Lectures on Physics, Sono fondamentalmente le dispense di quelle lezioni che fecero infuriare anche parte del corpo accademico del Caltech, l'istituto dove insegnò a lungo, proprio perché erano poco ortodosse. Furono quelle lezioni a creare il mito di Feynman, la sua capacità di spiegare cose difficili in maniera semplice divenne esemplare, come esemplare divennero le divagazioni che in quelle lezioni decideva di imboccare. Non c'è davvero tempo per citarle tutte, ma almeno un piccolo spazio meritano le frecciatine che Feynman riservò alla filosofia. Abbiamo detto che non aveva Feynman un gran rapporto con le scienze umane, non le capì, non ebbe mai la pazienza di capirle fino in fondo, in particolare non gli andò mai mai giù la filosofia. Disse una volta, non si può definire precisamente qualunque cosa nella scienza, se ci proviamo, ci ritroviamo nella paralisi che coglie quei filosofi che si siedono uno di fronte all'altro e dicono, tu non sai di cosa parli. E l'altro risponde, eh ma cosa intendi con sapere, cosa intendi con parlare, cosa intendi con tu? È una visione chiaramente scanzonata, forse anche un po' ingenua della filosofia, ma Feynman tornò su questa visione e sugli attacchi alla filosofia diverse volte, anche in maniera più secca. Cos'è la scienza, disse una volta, di certo non è quello che hanno detto i filosofi. A vivacizzare diciamo così, la carriera di professore ci furono anche altri scontri, gruppi di femministe per esempio interruppero più volte le sue conferenze, è successo anche questo per alcune sue battute troppo maschiliste. E poi c'è stata una questione che ha sempre fatto un po' discutere perché Feynman aveva e ha avuto tanti studenti ma si dice nessun vero allievo, Feynman non è stato davvero il maestro, lo spirito guida di nessun grande giovane fisico. Beh, citavamo Mark Katz nel primo gettone, il matematico che diceva che Feynman era un mago di altissimo calibro. Katz aggiunse anche che i maghi raramente forse mai hanno allievi, perché non possono essere emulati. Forse Feynman non ha mai avuto abbastanza pazienza e costanza per seguire il lavoro di un allievo, sarebbe da Feynman. Date la mano però, neanche questo sembra poi del tutto vero, perché se si guardano i numeri si scopre che alla fine una trentina e più di dottorandi li ha seguiti. Cosa rimane da raccontare? Molte cose del Feynman scienziato e del Feynman pubblico, E almeno un elemento del mito, il disastro del Challenger. Era il 28 gennaio 1986, lo shuttle NASA esplose in volo uccidendo l'equipaggio, e beh Ronald Reagan chiamò Feynman nella commissione d'inchiesta per fare chiarezza sull'incidente. La NASA spinse per dire che era stato un incidente imprevedibile, Feynman raccolse altre prove dubbi e andò contro la versione ufficiale un po' autoassolutoria e lo fece in maniera plateale e in diretta tv. Secondo lui era un problema evitabile ad alcune guarnizioni della navetta. Insomma, anche per questa sua insofferenza per le istituzioni, per le sue sparate contro la filosofia, per la sua irreverenza, la sua genialità, Feynman venne celebrato anche in vita come il vecchio zio ribelle della fisica teorica. Dick, lo chiamavano affettuosamente i colleghi e gli studenti. Richard Feynman fu colpito da due rare forme di tumore. Morì il 15 febbraio 1988. Il giorno della sua morte, gli studenti della Caltech appesero un enorme striscione sulla facciata della biblioteca dell'università, un lenzuolo che pendeva dal tetto. Diceva semplicemente, we love you Dick. Gettoni di scienza Richard Feynman, raccontato da Matteo De Giuli.